0: 大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜二入港股解析，在我们现场的是财经专家古怪教授谢陈燕，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。不过在进入入港股之前呢，我们来看一下台股的一个状况。台北股市呢，昨天小跌了二十八点，收盘指数一万七千四百四十六点，跌幅百分之零点一六，成交金额两千五百二十六亿元，成交量创了今年的第二低量、啊那么 O T C 的部分开高走低，最后大跌了 2.35 点，收盘指数是2 1 2点二点，跌幅 1.09%， 成交金额是727十亿元。好，这边请教一下陈燕呢？台北股市昨天呢，突然之间又转为那么这一些电子全指股是属于下跌的，拖累了大盘，反而要靠船产的，不管是这个水泥啦、塑胶啦，然后钢铁啦，然后。还有金融啦、啊，那么来带动哈、哦，那所以这一嗯、呃，本来是电子强，然后传产相对就没有什么表现，突然之间昨天又是电子弱，然后呢，传统产业在撑盘，怎么看待
1: ？好，基本上呃，这中间有一个比较明重要的一个转变啊，因为就法人来讲，我们会比较在意一些国际事件接下来可能产生的影响哦，因为。毕竟我过去也是法人背景哦，对不起，我不是在炫耀哈、哦，就是我只是要让大家理解为什么我会这样讲哈。好，很好，
0: 那这也是在炫耀，这
1: 是是是对对对，<笑>其实也是一种炫耀。对，那因为接下来呃两个事情卡住了，其实跟中秋节会不会变盘其实没有什么关系，可是这一次中秋节放假，我们的我们放假的时间是。呃，十呃，下个礼拜一十八、十九、二十二、一嘛，对，那刚好联总会在二十一号，他们 FOMC 要会议啊，所以等于是我们回来，他刚好会议，可能会有一些谈论出来，嗯，好、哦，会有一些谈论出来，那这就会产生一个问题，这个问题会是什么？就是到底他到底要不要紧缩这件事情，会冲击到美国股市吗？哦、oh, ，那自然而然会影响到我们。可是这中间，就法人的立场来讲，那我与其做一堆有的没有的避险，嗯，我干脆不要做
0: ，等待消息明朗。对，如果既然那个消息的变数可能会影响到影响比较大，那我干脆等待消息明朗
1: 。对，所以所以我们的做法会是会是这样子的，就是说，我们在这一个呃节前节前我们会大量的调节。嗯，然后呢？等到节后，如果坏消息跌，反正我调节了嘛。嗯，那如果是好消息，嗯，那我们回补。所以这个是法人在操作上，你说那如果回补不是会追高吗？说话了，反正不是我们自己的钱、嗯。但是如果我们没有做调节而大赔，我的工作可能会不保。嗯嗯,嗯,嗯嗯，这个是法人在操盘手在操作上的一个思维嗯嗯嗯、嗯。所以你觉得这个礼拜法人的动态一定会相对保守？对。所以你很明显的看到 嘛， 在其 实， 在呃台积电宣布涨价以 后， 为什么电子股出现很强劲的买 盘， 然后台股也能够大 涨？ 因为法人的资金进来了嘛。那法人的资金进来以 后， 他可以把这个成分股的这这个买盘撑住 嘛， 让指数能够往上垫嘛。可是问题 是， 当法人的动作降下来 了， 降温 了， 比如说我们看到昨天。外资是小卖了，嗯哦，那投信的买盘也没有那么积极了。好，那这个时间点，实际上你全职股要撑上来就不容易了。嗯，那如果是呃，除了外资或是投信以外的资金，比如说中石户啦或者什么，他觉得说，反正你你要不要呃宽松呃紧缩，其实跟我们本身我们的传统产业的影响也不大。嗯，因为毕竟景气上来，它呃。仅说这件事情对科技股的影响比较大，嗯，但是对于传统产股，比如说钢铁啦，你要基础建设啦，你运价的报价还是很高啦，你原你景气上来，原物料的需求会上升啦、啊。还有包括我们接下来要实施这个，呃，最接下来可以拿到五倍券，对内需是有帮助的啦、嗯，那这些不会受到 FOMC 会议影响的类股、嗯，它就会开始表现、嗯，所以它会出现这样的一个状况，嗯，当然现阶段来讲哦，就是呃，我从法人的。另外一个层面看，就是期货的部分了。其实净空单没有大增啊，嗯，也就是说我，我股票大幅度的卖出，我也没有大幅度增加期货的空单来避险。所以我，我我觉得大家只是单纯的，呃，不想要去猜，也不想要去冒那个风险。就是，其实这一波法人有赚到钱，嗯，所以持盈保泰，我我不用再冒险，我何必再冒险？我都已经有一定的成果了。那 FOMC 会议的公布。呃，会让股市大涨还大跌，我也不想猜，所以一切就等下个礼拜。对，所以我觉得下个礼拜开始量会回来，嗯，然后整个局势会明朗化。哦，因为我认为，即便联总会讲说要实行，因为现在目前确定，大家比较确定的是十一月，但是一切还是要等会议的公告。嗯、但我觉得，呃，整体的对股市的冲击不会想象的这么大了。好，所
0: 以。至少在这一个礼拜，它出现一个整理的、震荡的、量缩的这个格局。其实，如果你从长假效应再加上 FOMC 的会议在即，那大家呢可能就会有一个观望的心态，其实是可以理解的。对。但它并不是一个要大幅修正的一个预告，这不是，这其实是在等待基本面的澄清，对,对不对？哈。好，接下来我们就进入陆港股的部分了。陆港股的部分呢，其实它的。走势是非常分歧的。那么最近这一段期间呢，其实如果你纯粹就上证指数来讲，是很热的。它不但成交量非常的高，而且它的走势是很凌厉的哈。那么跟它在过去这一年半相对比较疲弱的这个走势相比的话，它其实走得很强，对不对哈？那深圳成指不一样。深圳城指本来呢，其实在那么这个过去这一段期间呢，这个入股修正的过程当中，深圳城指其实相对比较强。但是最近这一段期间，它走势就没有像上上证指数这么样的强劲。但是呢，最惨烈的还是港股哈、哦，港股的部分呢，随时可能大陆一个政策，或者是美国一个政策，现在看起来它都可
1: 能成为受害族群，要怎么看待？其实这这一段时间以来，当然影响这个呃整个港股也好 ，A 股也好，很多的一个事情呢、喔。不论是政策面啊，还是其实我觉得最近最严重的，当然还是很大的一个部分哦、喔。对，那这个有几个数字，我觉得我们还是得知道哈、喔，因为整个呃大陆房地产占它整个 GDP 的影响力是高达百分之三十
0: 。哇，这么高？
1: 对，百分之三十，将近啊，大概二十七左右、喔嗯。那我都习惯就是啊，将近多少？那现在有一个问题，就是说前五大行啊，哦，就是大陆前五大行，他们放贷出去，
0: 交建
1: 对农业银行这前五大工,工商对、嗯、工商这样，这五大行库所放贷出去，目前这个呃已经开始有一些状况的哈、哦嗯，大概是四千亿人民币，嗯，哦，四千亿人民币，房地产业是有问题的，对。还不是全额是有问题的，对，不是说不是说放贷出去的额度，是说目前这个这个可能会变成不良贷款，当然这个问题是蛮大的、嗯。那因为现在之前刚开始的时候，房地产的影响可能都还是小型的，嗯，哦，因为从去年就是三条三三道红线的这个限制嘛，嗯、已经倒了两百七十四家房地产商，嗯，刚开始的时候大家觉得应该都是小的。嗯，但是现在除了恒大以外啊、哦，其实前前五五十呃五百大的这个房地产商也都开始受到影响。嗯，那因为以恒大来讲，它其实就是最大的这个呃垃圾债券房地产，因为他们都会发行很多债券，好、哦，它算是规模最大的。那这个这个的影响开始让很多房地产这种所所谓高收益债，因为在大陆他们这种房地产商所发行的债券属于高收益债，其实就是垃圾债了、嗯。对。那呃，目前违约的金额是高达六十二亿美金，嗯，当然一定有包含恒大在内哈，嗯，这个金额是过去呃十二年来加总再加十三亿，嗯，所以这个影响我们不能说不大，嗯，那很多人就认为说这个事件它会导致形成所谓的中国的雷曼风暴
0: ，这就是索罗斯的论点。
1: 对他其实有投
0: ，他,他有投诉《金融时报》，然后呢说认为这件事情会导致中国崩溃
1: 。好，那从几个层面来看，这些数字的影响力确实很大。但是呃，我们得去，当然我不我我不敢去反驳索罗斯说这件事会不会发生，<笑>因为毕竟人家在金融的地位，我们也是看着他的书长大的嘛。嗯，好，也是跟他学习整个投资的观念啊。嗯，但是在这个过程当中，我我我也说实在讲，我也没有办法。呃，跟大家讲说，到底索罗斯的论点对或错？我只能从我的观察去思考、啊、就呃，这个事件的影响最大的冲击，因为毕竟股票市场是整个经济脉动的橱窗、嗯。其实当时、呃、雷曼事件风暴发生的时候，全球的金融市场是在非常高的位置，而且有极度的泡沫化，嗯、甚至是呃不理性的这种这种上涨那是当然，现在中国股市已经出现了一波很大的修正，然后呢，最实际上我在看最近，刚才凤仪姐你在讲，其实上证指数表现非常的强，对，就就，但是我等一下还会再详细的解拆解,解里面的细节哈，它已经几乎逼近了这个呃，今年龙就是今年下跌前的高点、哦、三七三一。
0: 今年下跌前的高点，农历春节前后的那是三七三一，对不对？现在是三七一五，一五其实已经只是差个十六点而已
1: 。对，所以假设我们只看指数的话，实际上我们也不理解到底有发生什么事情哦，有发生什么事情？当然，很多人说没没有问题啊，这个大陆不是这样吗？反正你们说它不好，他就拉指数给你看呐、啊。哦，我把指数拉起来了，那基本上就不会有问题了。但是我要跟仔细跟各位分析哈、哦，这里面有几个重点哈、哦。第一个哈、哦，第一个是什么哈、哦？呃，基本上上证指数的部分呢、啊，如果今天我要拉抬，我是呃政府刻意要拉抬，我一定会，而且因为这次房地产影响的一定也是金融金融对，所以我一定拉金融股，嗯，对不对？第一个金融股占权重比较大，嗯。第二个，如果又你认为是风暴的核心，我就。拉给你看，你就不会觉得是风暴的核心。嗯、可是实际上涨的并不是金融股，
0: 这就是核心重点
1: 。对，嗯、是如果说今天是刻意人为的拉抬，嗯，那那我就拉金融股就好了，最简单嘛。所以我们稍微休息一下。所以你刚刚拆解结构哈、啊，重点是它
0: 到底涨的是哪一些，反映的是什么现象？马上回答。那回到九八新闻台财经起床好，节目现场我是陈凤欣，在我们现场的是财经专家古怪教授谢晨燕，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们现在进入了就陆港股解析里头，第一个要解析一定是恒大风暴哈，就是恒大风暴这里面反映的房地产市场的不良债券、不良债务会不会拖垮大陆的金融，导致所谓的索罗斯所说的中国的雷曼时间哈？那你刚刚首先第一个，当然我们其实从上证指数。的角度来看的话呢，上证指数其实已经逼近了农历年年前后的新高点了哈，所以呢，它其实距离很近。那上上证指数里头，其实金融股占的比重非常的高，但是陈燕说，你觉得其实它并不是政府拉抬的结果，因为它拉抬的其实核心重点并不是金融。对，那主要拆解下来的话，主要上涨的是哪些呢？
1: 当然，第一个就是说，是不是人为拉抬了？所以这样我，我我我认为不是，嗯，好、哦，因为如果我要人为拉抬，我就是直接拉金融。为什么？如果今天是拉金融的话，上证五十一定会跟着涨，嗯，上证一八零会跟着涨，沪深三百会跟着涨，嗯，因为最近我相信我们很多粉丝，或是我们呃 news 九八的粉丝们，其他都有一個黑人问号，就是说，哎、欸，你们讲上证指数大涨，我也去看，真的，毕竟钱高、嗯，对，可是我的。
0: 上证五十， 50, 嗯
1: ，一八零三百为什么都没有动、嗯？对，所以如果今天真的是人为的拉抬，我我我就讲说它一定拉金哦。嗯，可是我们仔细去看哦，那为什么上证指数可以大涨？原因很简单，因为它是包含所有上海交易所打的股票嘛，哦，那自然而然它呃个别股票的影响力就越来越小了，嗯，所以整体较为分散的情况下，那一定有一些中小型的。的股票的整体哦，不是个别哦，嗯、整体的涨幅是特别强的。嗯、所以像中证五百，确实它的它、嗯、的表现非常的好。嗯、中证五百啊、嗯，表现更强，它根本就是一路创高，一路创高。不要说什么超过呃这个农历年前面的那个高点啊，它根本已经翻翻了几乎将近。呃，超过大概一倍左右，嗯、哦，大概、欸、这个可能要详细计算了哈，我就大概没有啦。就是今年
0: 过年前的时候，过年前后的时候大概是六千七百
1: 点，但现在
0: 已经是七千六百六了，
1: 对对对，嗯、就是这个数字的部分，所以你去想这件事情就理解了，这个是真正市场的买盘所进来所推动的、哦、而且更重要的事情是哈、哦，呃，我们也谈了很多，比如说关键趋势一百强，哦、嗯，比如说。呃，景气上来以后，呃，几个层面嘛，比如说这个这个碳综合。嗯，那你对于电电力方面的一个使用，比如说电动车产业、嗯，还有现在电动车发展当中大家在在争的那个矿的部分哈、哦，嗯，还有景气上来以后对各项资源的一个需求，嗯，然后包括在这个科技科技的一个中，呃，因为现在他们希望年轻人能够。走入制造业嘛、嗯，所以中小型的相关制造业相关的呃产业的发展，其实最近在涨的是这些这些股票，嗯、也就就是说，所以
0: 政策风向的相关类股真的是在涨
1: 。对，我我我从我从两个，一个比较大的就沪深三百然后另外一个深圳一百，然后再一个深中小、哦、我、嗯、我们去做排序、哦像比如说，因为我就不呃，上证五十一八零了，因为沪深三百里面的成分股基本上都是重叠的、哦嗯、我让大家理解一下，因为我,我不确定我们的听众是不是都能够知道、哦、所以我就直接用沪深三百啊。结果呃，像最近一个礼拜，中国铝业涨了二十八趴，中国核电、中国电建都在二十趴左右，江西铜业涨了十九趴，洛阳钼业涨了十八趴，山东黄金十七趴，很强哎。而且，如果我们仔细去看这些股票的线图，它不是跌升反弹的概念、嗯，它其实是早就一路在创高了。对，就是我们不能被这个大的指数去限制了我们对个股的一个想法、哦，哈、嗯。然后呢，如果我们再去看深圳一百，深圳一百就是在深圳交易所里面最大的前一百档股票、哦，哈，其实就有落差，表现比较好的大概只有十六帕，就是跟刚才的二十几帕。其实产生了一个落差哦，而且比较没有族群性。刚才我念的其实算是，我觉得是有族群性的、哦嗯，都跟原物料上游有,有关。对，那这一边就比较分散哦，比如说什么呃广发证券啦、啊，然后又有特钢啦、啊嗯，然后又有呃同花顺呐、啊、哦。但这里面我发现、嗯、呃比较整齐的会是在证券类跟财富管理。嗯，所以假如会有经济上面的问题，其实呃相关的金融类。这一类的金融股，就证券、财富管理，像同花顺，它不是玩扑克牌的，它是那个做那个看盘软体的。o、okay, 对，看盘软体的、嗯，有点像我们台湾的 SQ，、嗯、加实资讯，嗯，那再来就是呃中,中小板哈，然后中小板的股价的涨幅其实更为惊人、嗯，因为。有六十一个礼拜有涨六十几趴的、嗯，这叫做深中小，深中小对、嗯、中小板指数。然后有这个四十几趴的，有三十几趴的哈、哦，在里面很多不论是跟矿的开发有关的，或者是跟这个电池，哦，就是比如说锂盐、锂盐啊，还有这个稀土相关的、嗯，就是能源的部分，或者是跟这个这个呃基础建设有关的。其实涨幅都非常惊人，包括什么川恒股份呐、啊、哈、哦、盛新能呐、啊，然后永泰科技哦等等哦。所以我，我我觉得在而且同样的，我刚才讲的这些股票，它也不是跌升反弹哦，都是一路在创新高，都是一路在创新高。所以，呃，当然我们要投资个股，相对来讲是比较困难的。但是从这个里面，我们可以去理解一件事情，就是说。因为我们不可能直接去投上证指数嘛，因为上证指数它本身它没有，你要有相对应的 ETF。那因为他们的上证指数就所有的股票都在里面。嗯。那这个时候你就要去拆拆解了嘛？哎、欸，那为什么我的上证五十不动？嗯，啊，因为上证五十就是贵州茅台啊、嗯，哦，然后金融股啊，那等于你就是看着你的金融股，然后喝贵州茅台把自己灌醉嘛？因为指数就是上不了，要不然怎么办？哦，这这是一个情况。那那你说，那我买一八零会不会好一点？不好意思哈，一八零的权重跟上证五十排序以后，我算了一下，其实是一样的。后面那些叫跑龙套的，嗯，那如果是沪深三百跑龙套的更多，嗯，就还是那些在影响。那你说那也不对啊？为什么？因为上证指数里面难道没有贵州茅台跟银行股？我说有，可是因为它股票多了，就比前面的影响力就降低了。哦，那所以为什么你看中中证？呃， 5 0 0它可以大涨、嗯。嗯，那如果我把中证500的股票纳进来，嗯
0: ，中证500到底跟其他的这一些，它其
1: 实就是把上海跟深圳有没有，嗯、我们所有的股票全部全部拿出来，然后开始排排序，嗯、然后沪深300就是前300大、嗯，然后第301到第800就是中证500、嗯。OK， 对对对，
0: 所以它刚好最大的前三百家没有。从第三百零一家一直到第八百家，对对对，那
1: 所以我们做一个简单的数学，我们把它就
0: 是中小，我们把
1: 沪深三百跟中证五百加起来除以二好了，嗯，那不就是上上上证指数的表现了吗、嗯？就变得非常合理，嗯、大家就理解哦、嗯，原来如此。我把这三百加那五百，当然除以二是我一个粗糙的算法了哈、嗯。那加起来其实不就是大概就是现在上证指数。居于中间嘛，因为中证五百是超过了嘛，嗯、那那沪深三百是没动嘛、嗯，哦，就它居于中间，所以我我觉得现阶段就是，呃，你要去思考，就是说，呃，目前的一个拆解的一个细节，而且其实强势的股票确实落在中小，比如说深，我们刚才讲到深中小里面，它有个股可以冲到六十几趴一个礼拜哦，嗯、可以涨到四十几趴，而且我一直强调它不是跌升反弹，它是持续的在创新高。那为什么我要讲这个？就是坦白讲，因为我我,我一直认为，就是说我我不太可能去反驳这个雷曼他讲这些、個。但
0: 但是凤心姐是索凤心姐
1: 说，为什么不能批索罗斯？对不对？嗯，呃、对。不我不是不要，我,我是赛罗斯我，我的英文叫赛罗斯、嗯，就是比索罗斯还厉害，叫赛罗斯啊、嗯。我的英文名字叫赛罗斯。所以其实我我的讲法是说，我们去观察。嗯。那我观察的结果是，如果整个股市表现的是由。最呃，他们所扶持的产业，而且股价是，并不是集中在金融股身上。那我觉得股市的一个上涨并没有问题。好，
0: 所以我们做一个结论，就是说，第一，你觉得恒大这个事件，它当然还是会有波折，可是变成整个大规模的金融风暴的几率
1: 是偏低的。我认为是偏低的。好，对。
0: 那第二个部分是因为你从今年大概就是三四月的时候就一直强调，就是大不如小。对不,对,大不如
1: 小对？大不如小，对大不
0: 如小这个概念现在还继续吗？对对
1: 对对,對,對,對，还是继续。它指的是股票哈、啊，对对对对对，对就是
0: 就大型股票不如中小型股票，对,对,对,对不对？因为我怕我太
1: 太听到，然后觉得说大不如小，<笑>然后觉得很奇怪我在讲什么
0: 。好 ，OK， 那可是问题是现在其实，在台湾并没有中证五百的相关的 ETF 哦，有中证五百 ETF， 有了是是，有有有有有，好，有 500ETF, 那可以提供给大家做参考的。非常谢谢陈燕，也非常谢谢大家的收。